0: Bueno, yo por mí, cuando. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Y es que hoy nuevamente tengo que comparecer porque de manera obligada tengo que darle respuesta a las declaraciones del alcalde, el señor Federico Cabello de Alba. Unas declaraciones desafortunadas como poco, eh, y yo entiendo que impropias de un alcalde. Él me contesta como alcalde y olvida. ...que también es, él es el alcalde de todos los concejales de la oposición... ...aunque representemos diferentes intereses e ideas políticas... ...un alcalde que piensa que ser alcalde de Montilla ha asistido a muchos actos... ...y que entiende que ser, hacer oposición en este ayuntamiento es servirle de acompañante... ...a los actos que como dije en la anterior rueda de prensa le sirven a él para su promoción personal una persona que parece más que asiste como presidente de un partido político que como el alcalde que debe ser ese alcalde que represente a todos los montillanos. El pasado viernes el Grupo Municipal Socialista tuvo que salir al paso de una declaración del Teniente Alcalde de Hacienda y Presidente de Agua de Montilla donde se nos indicaba que las obras estaban a punto de licitarse y que en breve comenzarían, incluso, que eh, las fechas la establecía en torno a dos meses para la finalización de las mismas. Nosotros, al ver que eh, tras esas declaraciones no hubo ningún tipo de rectificación por parte del equipo de Gobierno, pues entendimos que nuestra labor de oposición, como debe ser otra, es salir al paso de esas declaraciones. Una rueda de prensa que principalmente indicábamos dos aspectos. Uno, el primero que los plazos no se ajustaban a los plazos que se habían indicado del equipo de gobierno y segundo punto que hay otra forma de hacer las cosas en el desarrollo de, de la rueda de prensa vamos a tener la oportunidad de, de, de justificar estos dos puntos y por qué nosotros lo trasladábamos así eh, en este aspecto quiero hacer un pequeño inciso y es un inciso en que una persona responsable de las, de la, de las cosas que dice pero no es responsable de las cosas que otros dicen que ha dicho. Y me refiero a, a la aseveración que el alcalde dice que yo llamé mentiroso al señor Miguel Navarro. Y eso está lejos de la realidad. Yo quiero aclararle al alcalde la diferencia que hay entre mentiroso y faltar a la verdad. Una persona es mentirosa cuando dice algo a sabiendas de que no es cierto. Y una persona falta a la verdad, falta a la verdad cuando dice algo bien, por desconocimiento o bien porque no está bien informado yo jamás llamaría al señor Miguel Navarro mentiroso porque sé que el señor Miguel Navarro es incapaz de mentir pero sí es cierto que el señor Miguel Navarro faltó a la verdad porque comunico una cosa que no era cierta y seguramente yo entiendo y esto es algo subjetivo que es porque no está bien informado pero el alcalde viene aquí a confundirnos. El alcalde quiere introducir mm, temas partidarios, temas de campaña, en un problema real que tienen los ciudadanos, y un problema muy serio. Y el alcalde viene a ratificar mis palabras de los plazos de la obra. Las obras no comenzarán con el procedimiento que actualmente está llevando el, el ayuntamiento, eh, no comenzarán hasta cuatro o cinco meses y el alcalde viene a ratificarme y por eso me llama irresponsable respecto al segundo punto tenemos que ratificarnos que realmente hay otra forma de hacer las cosas pero no, no, no lo digo yo lo dice eh, la ley de contratos del sector público y lo dice el secretario de este ayuntamiento el, el alcalde en este caso no falta la verdad miente miente porque es conoce el informe se os traslada una información que es errónea Él, nosotros nunca le hemos pedido al secretario que informe sobre un procedimiento de urgencia propuesto por el ayuntamiento propuesto por este grupo municipal nosotros solicitamos un informe al secretario para ver si era posible que el ayuntamiento ejecutara unas obras con unos remanentes positivos que tenía el ayuntamiento en este caso, el secretario viene a decirnos que estas obras no son competencia del ayuntamiento y sí son competencia de Agua de Montilla. Bueno, pues en este mismo informe que redacta el secretario, en su segundo punto, y lo que voy a leer es prácticamente textual, indica posibilidad de acudir a la tramitación de emergencia en el procedimiento de contratación. La tramitación de emergencia está regulada en el artículo 113, de la ley de contratos del sector público y dice en su primer punto que cuando la administración tenga que actuar de manera inmediata por una serie de circunstancias entre las que se encuentran situaciones que supongan grave peligro el órgano de contratación sin obligación de tramitar expediente administrativo podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido ...sin sujetarse a los requerimientos formales establecidos en la presente ley... ...incluso de la existencia de crédito suficiente. Bueno, pues eso... ...quien quiera ampliar esta información puede irse a la ley de... ...de contrato de sector público en su artículo 113... ...y puede ampliar la información. Y el secretario del ayuntamiento... ...el secretario del ayuntamiento indica... ...que el órgano de contratación es la alcaldía... Y es, por tanto, competencia de la Alcaldía acordar la tramitación de emergencia de la contratación por considerar que es necesaria la ejecución inmediata. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el secretario de este ayuntamiento. Y además dice el secretario de este ayuntamiento que el órgano de contratación puede contratar libremente la obra, sin sujeción a procedimiento, limitándose a iniciar el procedimiento de modificación presupuestaria... ...que en el presente caso es el crédito extraordinario... ...tal y como ha informado la intervención municipal... ...con lo cual la interventora también... ...informa sobre el procedimiento... ...que se tiene que llevar... ...y yo la pregunta que le lanzo al alcalde es... ...¿por qué el alcalde no se acoge... ...a este, a este procedimiento de emergencia? ¿No estamos ante una situación grave?... ¿Qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de unos vecinos que tienen aguas fecales en la puerta de su casa. De eso estamos hablando. Y yo le pregunto al alcalde, ¿esta situación se mantendría en una calle céntrica de Montilla o en una calle céntrica de Montilla se acogería a un procedimiento de emergencia? Mire, aquí no estamos hablando de la totalidad de una obra de un colector. Aquí, de nuevo, el alcalde confunde. El alcalde eh, malinterpreta la, la, la rueda de prensa que yo di el otro día. Nosotros hablamos de una obra de urgencia, una obra de emergencia, no de to la totalidad de las obras del colector. Y ahí sí tiene que actuar el ayuntamiento. ¿Y por defender yo estas obras de emergencia soy un irresponsable? ¿Soy responsable por preocuparme de los problemas de los vecinos desde la oposición? Mira, eh, mire usted, le voy a dar un dato. Él entra en una cronología muy extensa, lo que pasa que un poco explica las cosas a, un poco a, su, a su interés, ¿no? Eh, la segunda subida y la segunda propuesta del agua eh, en el Consejo de Agua de Montilla se aprueba el día ...2 de diciembre de 2014. Hay un compromiso... ...de realizar un pleno extraordinario... ...para... ...aprobar... ...desde el pleno municipal... ...la, la tasa de, del agua, ¿no? Bueno, pues tenemos que esperarnos... ...hasta el pleno ordinario del día 14 de enero... ...del siguiente año... ...o sea, transcurridos 40 días... ...para que esa propuesta... ...del Consejo de Agua de Montilla... ...se ratifique por el Pleno... ...pasan 40 días... ...y yo le pregunto al alcalde... ...¿sigue manteniendo que no se ha perdido ningún día? ¿Ningún día? ¿Sigue manteniendo el alcalde que no se ha perdido ningún día... ...en la tramitación de las obras? Miren ustedes... ...este alcalde tiene especial interés en darle la vuelta a las cosas... ...cuando... ...él ejercía la oposición sin estar... ...sin ser... ...siquiera... Concejal de, este, de este ayuntamiento, todos los problemas eran de la alcaldesa. El paro, el problema de la alcaldesa, robaban, el problema era de la alcaldesa, todo era problema de la alcaldesa. Y ahora que gobierna, todo es problema de la oposición. Mire usted, no. El problema, quien lo tiene, es usted que está gobernando. Usted es el que tiene el problema. Mire, y por contestarle a algunas cosas más no, de las que se dijeron ayer él dice que los montillanos no, no, no deben de sentirse engañados por tener un alcalde que es alcalde de Montilla y también es diputado nacional pues mire usted, sí se sienten engañados, porque cuando él se presentó a las elecciones no dijo que iba de diputado nacional y él lo sabía, iba de número uno por el Partido Popular de la provincia él sabía que iba de diputado pero eso lo omitió a los montillanos por lo tanto, hay muchos montillanos que se sienten engañados por no tener un alcalde en Montilla. Yo le voy a pedir al alcalde algo uh, ya a título personal. Que, por favor, no pase de la línea de, la línea de valorar las cosas políticamente. Yo ejerzo aquí mi labor política en el ayuntamiento. Y yo le pediría, por favor, que mi vida personal y profesional la dejase al margen. Mire, aquí nos encontramos una situación de un alcalde, que lo vuelvo a ratificar, un alcalde que lo tenemos a tiempo parcial, que es un alcalde incapaz, y este ejemplo, un ejemplo claro, de solventar los problemas de todos los montillanos, un alcalde agotado y un alcalde que no quiere estar en Montilla. Por lo tanto, yo espero que el día 24 de mayo todos los montillanos recapaciten y, de verdad, sea yo, que ojalá tenga el orgullo de ser el alcalde de Montilla o sea otra persona, pero una persona que de verdad se dedique a los problemas de los montillanos. Muchas gracias.